0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Primi San. Estamos en Canal Sur Radio, en Días de Andalucía, en este sábado 17 de diciembre, previo a la Navidad. Se acaba el año y es una época donde empezamos a conocer informes ...análisis, reflexiones sobre el año que se acaba... ...lo comentábamos al principio de este programa... ...por estas fechas siempre sale... ...ese balance que ofrece Reporteros Sin Fronteras... Hoy que hemos hablado con dos periodistas, queríamos conocer cuál es la realidad en el resto del mundo. ¿Qué pasa cuando un periodista es asesinado? ¿Qué ocurre cuando un periodista es encarcelado o desaparecido? Y sobre todo, ¿cuántos son en este momento? Está con nosotros Alfonso Bauluz, que es el presidente de Reporteros Sin Fronteras España. Alfonso, te agradecemos que estés aquí con nosotros hoy. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Menudo informe, la verdad es que es terrible porque parece que durante la pandemia hubo un, un periodo de calma como en todo, pero hemos superado con creces las cifras del año pasado.
1: Sí, eh, lamentablemente ha crecido espectacularmente el número de periodistas encarcelados y bueno, eh, esa cierta vuelta a la normalidad y con mayor presencia de los periodistas eh, pues ha, ha significado también un mayor número de, de asesinatos de periodistas y la guerra de Ucrania también tiene mucho que ver con esto, claro.
0: Habéis hecho un análisis muy pormenorizado, siempre explicáis de dónde de dónde salen vuestras vuestros datos, ¿no? Para que no quepa la menor duda, en este balance anual bueno, recorréis un poco el mundo y veis lo que está pasando. China sigue siendo la campeona en este caso en censura y vigilancia que se extiende mucho más allá de los ciudadanos y especialmente en los periodistas. Son 110 los periodistas encarcelados en China.
1: Sí, bueno, eh, China es la mayor cárcel de periodistas del mundo. Eh, año tras año lo, lo corroboramos. Eh, este año lo que nos preocupa ahora mismo más, sobre todo, es que en la República Islámica de Irán hay dos jóvenes periodistas que fueron Nilufar y El Aje, las que dieron la, la información de, de la muerte por no llevar bien puesto un un pañuelo en la cabeza de, de Max Amini y bueno, pues eh, tememos que acabe en el corredor de la muerte puesto que los crímenes que supuestamente, o de los que se le acusa que supuestamente hubieran cometido es atentar contra la seguridad del Estado. Y bueno tememos que la velocidad a la que las autoridades de Irán acusan y ejecutan a, a las personas, pues, pues pueda acabar con, con la vida de, de estos dos periodistas que, que ahora mismo son un referente mundial de valor, de rojo ...y de defensa de algo tan elemental... ...como es el derecho a la vida.
0: Precisamente cuando hablabas de estas dos periodistas de Irán... ...recordaba que también entre los datos que aportáis en este informe... ...se, se nota y muchísimo la presencia de muchas mujeres... ...que también están entre rejas condenadas o asesinadas.
1: Sí, este es un fenómeno digamos que ya habíamos constatado... ...el año pasado, eh, por ejemplo en el caso de Bielorrusia era el país del mundo donde más mujeres periodistas había encarceladas y además había más mujeres periodistas que hombres. Esto por un lado, el número de encarcelamientos, el 30%, son mujeres, son 75 mujeres, 65 colegas que están encarceladas. Y esta es una constante que, bueno, es, es lógico porque digamos que las colegas, las compañeras están en todos los ámbitos de la profesión. Siempre las hemos visto en todas las redacciones, pero ahora las vemos también en todos los cometidos, y bueno, pues desgraciadamente a es como no, pues también les alcanza la represión, el encarcelamiento y el exilio. Yo ayer estuve con tres eh, jóvenes periodistas afganas que están en España. Bueno, pues han tenido que abandonar su país. Nosotros hemos ayudado al a mayor número de periodistas afganas y afganos eh, a salir, y son muchas, muchas de ellas son periodistas mujeres.
0: Hacías tu referencia hace un, un momento a la guerra de, de Ucrania, una guerra que ha marcado la realidad de Europa y, y bueno, la geopolítica en general, pero que tiene también mucha incidencia en los periodistas que están cubriendo este conflicto armado. ¿Cómo se vive una guerra hoy en directo? ¿En qué está afectando a la información y también a los periodistas? no?
1: Bueno, lo primero que hay que decir y dejar claro es que la invasión rusa, esa agresión a su vecino, ha significado que en Rusia no se puede hacer un periodismo libre. Están, digamos, los periodistas rusos. La mayor parte de los que son independientes o han tenido que echar el cierre a, a su medio o se han ido al exilio y con todas las dificultades del mundo tratan de informar a la opinión pública rusa. Los medios bajo el control del Kremlin se dedican a la propaganda y lo que caracteriza eh, a la información es que en la parte que depende de las autoridades rusas la presencia de la prensa internacional es eh, muy escasa. Entonces esto significa que no hay manera de cubrir de manera libre e independiente lo que ocurre. En Ucrania hay una gran presencia internacional, por supuesto que como en todas las guerras, las autoridades y muy especialmente en el ámbito militar ponen restricciones, ponen impedimentos, dificultan el trabajo de los periodistas, tratan de sacar la mayor rentabilidad informativa y propagandística. Pero el desequilibrio es total. Los periodistas que solicitan una acreditación al Ministerio de Defensa ucraniano, en general, lo están teniendo sin mayores problemas. Ha habido en alguna ocasión alguna dificultad, pero son, a nosotros nos han llegado pocas quejas de lo que es la acreditación. Por el contrario, en Rusia, la amenaza de encarcelar 15 años a que simplemente defina lo que es una invasión y una agresión como lo que estamos viendo, una guerra pues se arriesga 15 años de cárcel. Eso ha significado que un número importantísimo de medios internacionales han tenido que abandonar el país.
0: ¿Qué significa que un periodista sea asesinado, encarcelado, desaparecido, o simplemente no pueda acceder a una zona de conflicto o a una, a una información? ¿Qué significa? Porque, claro, el mundo está terrible, hay mucha muerte en todos sitios, pero ¿qué significa que muera un periodista asesinado?
1: Bueno, eh... En realidad, además de la pérdida de la vida humana, el daño que hace a su familia, bueno, la sociedad se queda sin una herramienta básica para comprender qué ocurre en el mundo, para formar una opinión y para ser un ciudadano libre. En la medida en la que seamos menos ciudadanos libres, porque no tenemos una opinión no tenemos un criterio formado a partir de una información, de hechos fehacientes pues en, po en pobreza a nuestras sociedades. Las sociedades libres lo son porque son unas sociedades de opinión donde todo el mundo manifiesta con libertad y con respeto sus criterios. Eh, esto, en el momento que se asesina a los periodistas, se silencia esa voz que es esencial para, para formar una opinión democrática y libre.
0: Esa Y sobre todo, eh, como tú decías, el, el saber de primera mano, el tener información de lo que está ocurriendo. Eh, tenemos, por ejemplo, a, a nuestro paisano Morenati, un fotógrafo que, que ha estado muy presente en esta guerra de Ucrania y que a través de su fotografía pues, nos da una perspectiva diferente, o a través de los artículos, diferentes artículos que leemos de, de compañeros en cualquier parte del mundo, también nos acerca a una realidad que si no sería muy difícil. ¿Cuál es la perspectiva que ve, Alfonso, como... ¿Hacia dónde pues, nos dirigimos? ¿Para dar un poquito pues, de alegría a esto de alguna pues, manera? Mira, porque es terrible.
1: Te lo voy a decir clarísimamente. Emilio es un referente no solo en la calidad de sus imágenes, sino en la integridad de su trabajo. Y estas dos eh, cuestiones hacen que sea un periodista de renombre y prestigio internacional... ...como fotoreportero y significa que cuando él está cubriendo un conflicto u otros asuntos... ...sabemos que estamos recibiendo una información de altísima calidad... ...pero también hay otro paisano vuestro, Luis de Vega, que hoy publica una foto en la portada del país... ...que está en Ucrania, que está en Afganistán y exactamente lo mismo... ...es una persona que por su trayectoria, por su conocimiento, por su experiencia, por su entrega en el trabajo... ...es un referente internacional, ¿por qué? Pues porque lleva muchos años informando sobre el terreno... Y conoce las fuentes, sabe cómo moverse y plasma su trabajo tanto en unos textos de una calidad periodística excelente y unas fotografías que acompañan esos textos que son de igual calidad. que decir, yo en eso he de decir que me, me descubro ante ellos, igual que las tres eh, compañeras jóvenes afganas que tienen una fuerza, un empuje, una vitalidad. ...y unas ganas de seguir trabajando... ...que es increíble a pesar de todas las dificultades... ...y yo me quedo con lo bueno, claro.
0: Claro que sí, mira, tenemos que volver a lo malo... ...porque aunque estemos hablando de China, de Irán... ...de la guerra de Ucrania, hay una realidad aplastante... ...que el sitio más conflictivo, más peligroso... ...para ejercer el periodismo es Latinoamérica... ...algo que, que no mejora con el paso del tiempo.
1: Sí, bueno, la... la... La, la realidad es que en unas sociedades donde la, la violencia criminal, por decirlo así, sin hacer mayores distingos, eh, ciega vidas constantemente, por desgracia, esto alcanza a los periodistas. ¿Qué ocurre? Que la impunidad es el mayor problema. El asesinato de periodistas eh, en muchos países, y muy especialmente en México, queda siempre impune. Nosotros estamos muy sorprendidos, desagradablemente sorprendidos con la falta de empatía que el presidente de, de México muestra hacia los periodistas asesinados, hacia sus familias y hacia este problema. A veces pensamos que es un estado fallido en este sentido, puesto que no, no encontramos que haya intento de hacer justicia, no encontramos que los mecanismos de protección a los periodistas amenazados sean suficientes. Y la verdad es que a veces es muy duro cuando un periodista eh, lo traemos en alguno de los programas que nosotros llevamos a cabo, de acogida, de refugio. Y luego cuando a la hora de decidir volver, pues no, no sabes eh, qué decirle y algunos pues tienen el valor de tomar la decisión de regresar, seguir haciendo su trabajo a un riesgo de perder la vida y de contemplar cómo son asesinados sus compañeros.
0: Debe ser muy impresionante, Alfonso, ¿no? Despedirse de un compañero sabiendo que, que realmente tiene una, una realidad allí que... ...bueno, que le puede conducir a la muerte... ...y es verdad que toda esa realidad que cada año reflejáis ...en Reporteros sin Fronteras con vuestro informe... ...nos da también una dimensión... ...de en qué momento de violencia y de incomprensión... ...y de represión vivimos... ...pero eh, para eso están estas voces, como tú decías... ...de personas que realmente quieren contarnos... ...su verdad a través de sus ojos y su, y su mirada... ...Alfonso... Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy en Andalucía, recordando vuestro informe, recordando la importancia que tiene el periodismo y, y la implicación de los periodistas en contar el mundo. Espero que el año que viene, si volvemos a coincidir, el informe sea un poquito mejor.
1: Eso esperamos, para eso trabajamos y, bueno, confiamos en que, como todo, se pueda mejorar.
0: Yo creo que sí. Reporteros sin fronteras, velando siempre por, por eso, porque la información nos llegue a todos. Alfonso Bauluz, muchas gracias y buen día.
1: Muchas gracias a vosotros. Buen
0: día. De Andalucía.
1: Comprimi Sanz Canal su radio.